0: Így 3, 2, 1, 0, azaz nulla. Ah, nem ez, ez, nem, 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 ez nem a nulladik adás, ez folytatólagos történet lesz mégpedig pár év kihagyás után újra a felvidéki napló, a mikrofonnál pedig ugyanaz az ember, akinek a hangját lehet, hogy úgy jegyeztétek meg, aki régebb rádiózik, hogy dörmögő, mormogó, semmit sem változó. Minden a régi, tehát valahol onnan, ha nem is tudom gyorsan megállapítani, hogy mikor, milyen napon volt az utolsó adásom. És ez nem is lényeges. A lényeges az, hogy ismételten kaptam felkérést, megkeresést. Ugyanúgy, mint addig is csupán csak rajtam, csak is rajtam múlott. Hát szeretettel és tisztelettel üdvözlöm az új hallgatókat, azokat, akik régebből együtt rádiózunk és úgy, ahogy láthattátok a cseten, nem egyszer igyekeztem részt venni sokszor, akár még nem is odaillő megjegyzésekkel, de akkor is ott voltam veletek is, ha nem is éppen a legmegfelelőbb hozzászólásaimmal, de részt vettem a rádióműsorokban. Ami azt illeti, hogy a mai műsorban mégis mire fogok kitérni, Nagyon Szeretnék valamikor lehet csak egy úgymond politikai összefoglalót adni a hazai történésekről, legfőképpen azért, mert mindig adósnak tartom és érzem magam, főleg GG-vel kapcsolatosan fölmerültek ezek a politikai és választási beszámolók, hogy elkészüljenek, és én akkor megígértem, holott most már az új kormány szlovákiában, és még remélem sokáig működőképes lesz. Sok víz lefolyt a Dunán és az Ibolyon is. Nálunk változások következtek be, hál' Istennek. Kormányváltás volt, mert minden kormány, amelyik olyan, mértékben és olyan szinten befolyásolni próbálja az igazságszolgáltatást. Olyan összefüggések derülnek ki napjainkban, és szinten apró napra a rendőrség ha szabad kezet kap, akkor igenis tudja végezni a munkáját, és olyan szinten tudja érvényesíteni a törvényeket, ameddig nem sikerül szinte tökéletesen Persze ez volna az ideális, megtisztítani a korrupt emberektől, bíráktól, ügyészektől, befolyásolható, magas szintű mi embereinktől. És a szót ne értsétek félre, mert így használta a Fico kormány, és lehet, hogy még az előbbiekben is. Egyesek, hogyha megvan a mi emberünk, akkor azon keresztül mindent el lehet intézni és nem csak a magas politikában is, ez mind-mind egészen leír. egész hozzánk önkormányzati szintre és napokban is, napjainkban is tapasztalhatjuk, hogy ennek véget kell vetni. Sokszor megegyezte Zsolt, hogy e, talán nem kellene belemerülni ennyire a politikába, de lehetetlen, lehetetlen, amikor napjaidat érinti, és olyan szinten érinti, hogy mi 2018-tól részesei vagyunk a helyi önkormányzatnak. Ötugy képviselővel elindítottunk mi is itt egy megtisztító folyamatot, és reméljük, hogy nem megy rá a teljes négy éves mandátum időszakunk arra, hogy a gazt kidobjuk, megtisztítjuk ezt a falut, ha sokan még mindig csak arra várnak, hogy mikor születik meg akár egy bírósági döntés, ez nem működhet így, és addig megyünk ügyészségen, bíróságon, ameddig eredményesek nem leszünk. Ez nem üzenet, ez nem ultimátum, bárki felé is, hanem ez egy cél és ez a cél volt, azt hiszem, Szlovákiában akkor is. Tisztessége Szlovákiáért csoportosulás, formáció, több ezer embert az utcára hívott, és megfogalmazták azokat a dolgokat, hogy ez így már tovább nem mehet és ebben változásoknak kell bekövetkezni, és ezen a változásokon naponta Szerencsére érezhető nyomai vannak az államaparátusnak, ahol változások lettek kieszközölve, megvalósítva és fokozatosan működésbe lendülnek azok a folyamatok, melyek nem járnak vissza azoktól az emberektől, azoktól a háttértől amely még sajnos mindig, mindig meglapul. Kormány, hivatalokon belül is meg lehet. És csak arra tudok még röviden kitérni a téren, hogy kívánom minden országban, hol ilyen gondokkal küzdenek, hogy ne féljenek. Hosszadalmas, nagyon sok nem kell hozzá, de egyszer megszületik az eredmény. Bizonyára nem fogok tudni mindig ö, odafigyelni arra, hogy ne térjek vissza-vissza ezekre a gondokra és bajokra. De amennyiben unalmasnak találjátok ezt témát, és ö, nem fogtok megszámolhatatlan kérdéseitekkel a cseten bombázni a szlovákiai politikával beleértve, ami önkormányzati helyi problémáinkat és az itt élő emberek viszonyát mindezekhez, akkor mindig csak ilyen röviden és általánosságban szeretném a közlendőmet itt közzétenni, csupán azért, hogy jól esik úgymond megosztani ezeket a dolgokat mással is, nem beszélve arról, hogy lehetnek hasonló gondok máshol is és lehet, hogy így egymást erősítve tudunk előbbre jutni gondolatokban tettekben összességben mert ezeket a dolgokat külön-külön egyediesen egyedi hozzáállással lehetetlen véghez vinni minden napjainkat ugyanúgy érinti, és hogy hogyan viszonyul a falu embere a koronajárvány idején az őt érintő óvintézkedésekhez. Annyit tudok csak értékelni, és hozzáfűzni a történtekhez. Több, mint valószínű, nagyon sok hasonló vélemény hangozhatna el, hogyha most a mikrofonnal körbefutnám a falut. Nem csak a lakóhelyemet gondolom ez alatt, hanem akár uh, szomszédos településeken is csinálhatnak <gül> kutatást vagy hát mindegy, az szóval nevezzük annak, hogy hogyan érinti őket is, mit látnak, mit gondolnak, mindannyiunkat befolyásolnak, a napi hírek befolyásolnak, a, az olyan oldalak is, olyan ellenőrizetlenül nyomuló összeesküvés elméletek, amelyeknek a hatása viszont most ősszel a második hullámban még jobban érződik, mint az első alkalommal. Érvényes ez itt is. Az emberek nem csak a földjeikkel, nem csak a munkahelyeikkel, nem csak a maszkot föltéve minél jobban és minél rövidebb idő alatt bevásároljál, esetleg kevesebb látogatást tegyél az üzletben, hogy csökkentsd a találkozások számát családon belül, vagy akár a barátokkal, akikkel egyébként lehet, hogy heti vagy minimálisan havi rendszerességgel találkoztál, Hanem az akkordalom az észrevehető mindenkin. Mindenkin, mert nem látjuk a végét, nem látjuk azt, hogy meddig és hova mehetnek a korlátozások, melyeket az első szakaszban szinte probléma nélkül mindenki önfeláldozóan kezelt, megértően álltunk hozzá, de azt tapasztalható, hogy nyár folyamán az egyre több mozgás, utazási lehetőségek odáig vezettek, hogy egyre több kétség merült föl. Egyáltalán hogyan terjed ez a vírus, egyáltalán létezik e. Nem beszélve arról, hogy most, amikor már közvetlen közelünkben is megjelentek a megbetekedések, annak ellenére maradnak felelőtlen emberek, és marad a felelőtlen hozzáállás. Sokszor még a hivatalok részéről is. És ez nem fogható viszont, és nem írható. A szabadságjogok nem betartásával kapcsolatos Indoklás mögé nem bújtatható, hanem csupán emberi molasztás, emberi felelőtlenség és emberi önzőség, amikor a másik érdekeit figyelmen kívül hagyjuk, és nem csak a saját egészségünket kockáztatjuk, azzal a hozzáállással, amit egyesek tanúsítanak. Nem találkoztam olyan esettel, amikor vásárlás közben vagy üzletek látogatása alkalmával valaki direkt módon ellenállt volna a viselésnek az, hogy elfelejtette vagy nem éppen megfelelően volt az arcára helyezve sem jó megoldás ahhoz viszont mondjuk a környezetem kicsi és kevés, hogy ez bármilyen jellegű következtetést megálljon vagy ilyen téren vizsgálódjak Bizonyára mindannyian feltételeztük, hogy előfordulhat, akár úgy, mint a második hullám vagy még későbbiekben is lesz nyomahatása. úgy kazdaságilag, egészségünkre kihatólag is. De ezzel kell együtt élnünk, ezt nekünk kell megoldani, és csak rajtunk múlik, hogy mikor tudjuk úgy kezelni, hogy egyszerűbb, élhetőbb és jobb világot éljünk. Az előbbi blokkot talán ezzel, a, ezzel az írásommal lehet lezárni. Parlamenti választások előtt állunk. Naponta láthatjuk, olvashatjuk, hallhatjuk, ahogyan a médián keresztül mindenkit megszólítanak a versenyzők, a parlamentbe vágyók. Vannak közöttük rátermettebb és vannak politikai pályára kevésbé alkalmas résztvevők is. Utóbbiak, többre ne számítsanak, mint őszinte részvétünkre. De vajon kiben? És miben bízhat az az egyszerű választópolgár, aki a 2018-as önkormányzati választásokon vett részt? Ott, ahol a helyi képviselőtestület alakuló ülése óta a falu első emberének tevékenysége még véletlenül sincs köszönő viszonyban a polgármesteri esküben foglaltak Sokat szorra, és ismételten már nem teszek említést azokról a lépésekről, melyeket a helyi képviselőtestület tett, élve a törvény által lehetőségeivel és kötelezettségeivel. De annál inkább szóljon a felhívás emlékeztető azoknak, akik úgy látják a történéseket, hogy egy-egy szavazólap leadása után nincs több tennivalójuk, illetve csak is a képviselőktől várnak megoldást esetünkben a falu ügyes bajos dolgainak rendezésére. A francia felvilágosodás egyik kiemelkedő képviselője, Montesquieu a hatalom megosztásának, a politikai szabadság legfontosabb biztosítéka annak elméletét a törvényhozói, bírói és a végrehajtói általom szétválasztásának követelményeként fogalmazta meg. Egy örök tapasztalat, hogy minden ember, aki hatalmat kap, visszaél vele, addig megy el, ameddig eléri a határokat. Kimondaná meg, még az erénynek is szüksége van határoka. Azért, hogy ne éljünk vissza a hatalommal szükséges, hogy a dolgok eloszlása által a hatalom megállítsa a hatalmat. Egy alkotmány lehet ilyen, hogy senkit se lehessen arra kötelezni, hogy olyan dolgot megtegyen, amirá a törvény nem kötelezi, és csak olyanokat tegyen, amit a törvény megenged neki, írta a filozófus a Törvények Szellemérül című munkájában. Joggal kérdezhetjük, hogy az előbbi megközelítést Ipolykeszi polgármesteren mennyire ézi magáinak, s vajon tartó uralkodás alatt miképpen sikerült-e demokratikus elveket a gyakorlatban érvényesítenie. Milyen gyakran vett részt az önkormányzatokat segítő munka értekezleteken, ahol képezhette volna magát, s egyúttal úgy vezethetni hivatalát, hogy érvényesüljön a fékek és egyensúlyok elve. Úgy látszik várnunk kell mindannyiunknak, amíg nem születik döntés az igazságszolgáltatás szerveink keresztül az utóbbi évek alatt összegyűlt kezeletlen problémákról, többek között a többévi, évvégi zárszámadások könyvvizsgálásainak molasztásáról, a főellenőri munkakör mandátum lejárta utáni szabálytalan betöltéséről, a legközelebbi hozzátartozó munkaviszonyi alkalmazásáról, a költségvetési szabályok megsértéséről, és még sok-sok egyéb hiányossagról. Amikor ezek a sorok íródtak, Ipojkeszi polgármester asszonya 435. napja irányítja községét úgy, hogy nem vesz részt a nyilvános képviselőtestületi üléseken. Megjegyzem azóta, Majdnem hasonlóképpen nőtt, mind a COVID-19-es fertőzések száma a második hullámban, úgyhogy már Jócskán az 500. napon túl vagyunk. Decemberben lesz két éve. És nem veszi figyelembe a képviselőtestület által elfogadott határozatokat, amelyeket többször ismételt jóvalhagyással juttatunk érvényre. Hivatala évektől diszkriminatív módon alkalmazza az adók és egyéb illetékek beszedését. A 2020-as évre sem történt meg az évi költségvetési javaslat előterjesztése elfogadása, sőt, a költségvetési szigor mellőzésével, illetve a polgármester költségvetés módosítási lehetőségének megvonása ellenére jár el, úgy, mintha minden a legnagyobb rendben lenne akinek mindezek után feláll a szőre hátán, nyugtatóú talán egy határozott döntést meghozva vegyen részt a február 29 egy parlamenti választásokon tehát egy jóval előbbi a dátum itt el, hogy az új kormány és a közigazdagatási szervek az önkormányzatokról szóló törvényeket is rugalmasabban kezeljék, járjanak el és érvényesítsék a hatályban lévő törvényeket, előírásokat mielőbb. Elége sürgős. És hogy valóban le tudjam zárni ezt a blokkot, Václav Havel gondolataiból is merítkezek, melynek a címe a hatalom nélküliek hatalmáról. 1978-ban Václav Havel írt egy eszét a hatalom nélküliek hatalmáról, a hatalom nélküliség kiaknázatlan lehetőségéről. Arról írt, milyen felbecsülhetetlen előnyökkel járna, ha ilyen úgy döntenénk, hogy szembeszállunk a minket körülvevő hazugságokkal. Így van, Boci, így van, szóljál közbe. És úgy döntenénk, hogy mi igazságban akarunk élni. Sokan mondták, ilyen ötlete csak egy olyan csalódott cseh lehet, aki lendönthetetlen szélmalmokkal próbál viaskodni. Sok szempontból indokolt volt ez a szkepcitizmus. Ledönteni a hazugság séthetetlennek láncú bástáját. Még ma is sokan élnek abban a hiedelemben, hogy körülöttünk soha semmi nem fog megváltozni. De emlékeznünk kell arra, hogy a hétköznapi emberek egy-egy tette is hozzájárulhat, és ezek összessége teszi elkerülhetetlenné a változást. Tisztelettel írhatom ezt azoknak, akik tesznek azért, hogy igazságban éljenek, és tudják, ennek van hatása. Nem csak a jelenről és a múltról szól. Meggyőződésem, hogy a jövőről is. Úgyhogy itt itt óta az adást. Mégis úgy döntöttem, hogy eleget teszek annak a lemaradásomnak, adósságot törlesztve, és nem csak gégének, hanem mindazoknak, akiket egy kicsit a szomszéd politikája és történése, az a kiában, hogyan alakultak a választások egy 2020-as márciusi cikket az azonnali.hu weboldalról, mivel majdnem teljes egészében egyetértek vele Illés Gergőtől, ezt az összegzést, mert nagyon jól ráérzett, és nagyon jó képet lehet kapni még azoknak is, akik nem követik napi szinten. Szlovákia politikai helyzetét. 2020. márciusában hivatalba lépett Szlovákia új kormánya, de a szokatlan négyparti koalíciónak egy perc ideje sem lesz összerázódni. Azonnal kell, és nem szabad elszúrniuk a járvány kezelését. Mindezt egy olyan miniszterelnök vezetésével, aki eddig mindenkivel összeveszett, és nem valami mellett, hanem valami ellen határozta meg önmagát. Mint arról az azonnal, részletesen is beszámoltunk, február a végén fölényes győzelmet aratott a szlovák belpolitika sógmenye, Igor Matovics és pártja. Az egyszerű emberek és független személyiségek az olano a szlovák parlamenti választásokon. A koalíciós tárgyalások nyertese Igor Matovics miniszterelnök és az olyanok, mely nyíltan a névleg szociáldemokrata Robert Ficofilesz ellen kampányolva és korrupcióellenes platformon futva bezsebelt egy meglepetés győzelmet február végén. A nyertes Matovics így nagyon kényelmes helyzetbe került. Egy-két hónappal a voksolás előtt úgy tűnt, hogy a ellenes erők fejfej mellett pártonként 10% környékén végezhetnek, és fennállt annak a veszélye is, hogy az akkori ellenzék körében nem lesz egy értelmű választásnak. Ez megnehezítette volna a koalíciókötést is. Mégis melyik párt adjon miniszterelnököt és kinek jussanak a legjobb minisztériumok, a hát, támogatottságuk szinte azonos? Matovics szerencsére ezzel a helyzettel már nem kellett megbirkóznia, hiszen a Matovics-Henger egyes ellenzéki partoktól egyszerűen sok szavazatot, másoktól pedig a bejutás lehetőségét vette el. A szerencsésebbek úgy jártak, mint Andrei Kiszka ex-elnök partja. A pár hónapja még 10% törőmért zárónyi, Kiska szavazói nagyszámban szavaztak az olanóra is, de a párt 58 a éppen még bejutott. Igaz a gyenge eredmény miatt Kiska jelezte, nem hogy a kormányban nem vesz részt, de mandátumát sem veszi fel. Egészségügyi okokra hivatkozva befejezte politikai pályafutását azóta. Ő azonban még örülhetett ellentétben a progresszív szlovákjával, amely körülbelül 900 szárazat hiány esett ki a parlamentből. Pedig a progresszívek nagyon magabiztosak voltak. Szövetségben indultak koalíciós partnerükkel, aszpolu az együtt párttal, így számukra a bejutási küszöb 5 helyett 7%-os volt. Nem volt viszont olyan forgatókönyv és közvéleménykutatás, amely a kiesésüket jósolta volna. Az eredmény egy 6,96 lett a számukra. A Matovics hatás miatt nem tudott parlamentbe jutni a kereszténydemokrata kdh sem. Az összes kiesett párt eredményét összeszámolva pedig kiderül, hogy a szavazatok 28 a kárba ment. Itt én megjegyzem, hogy baklő is megtartom, persze nem tudhatta senki de ez is ez a féle bukás is benne van a politikában hogy sokkal jobb eredményt és magasabb százalékot értek volna el a progresszívek is, ha külön-külön mérettetik meg magukat és nem a 7 százalékos küszöbb lett volna az fontos számukra újra számlálást is igényeltek, aztán mégis vagy nem értek vele vagy nem is tudom már a fejleménynek a végét, de nem történt semmilyen változás etéren, úgyhogy ők nem kerültek be. Az olyan győzelme után nem is volt kérdés, ki lesz az új miniszterelnök Igor Matovics a kampányban, még arról, hogy tényleg vannak-e ilyen ambíciói, a választás után viszont magától értetődő volt a jelölése, no meg az, hogy a legtöbb és leginkább fontos minisztériumot ők kapják. És ebbe bele is törődött a többi, Matovicsel együtt kormányzó párt. Az oktatási tárcánal a magyar Filip Monikát jelölték államtitkárnak, többek között a nemzetiségi iskolák kérdése is hozzá fog tartozni. Ha a miniszterek között nem is lett tehát magyar, az olasz Grendel Gábor ugyanis a belügyminisztéri posztját a parlament állánüki székét választotta. Filip Mónikával az államtitkárok között megjelent egy. Magyar pártok nem juttak be, nem kell viszont aggódni, hogy rossz kézbe került és rossz irányba mozdultak el a magyar iskolák. Sok olyan lépés történt már azóta is, amit addig, amikor akár az Urinda kormány idején párton lévők nem mertek fölvállalni, Úgyhogy, akit értek el, az nézzen és keressen utána akár Filip Mónika nevén keresztül kaphat és juthat információhoz e téren. A Jankuciak oknyomozó újságíró maffia módszerekkel való meggyilkolását követő politikai botrány egy széles, és koalícióba lögte be a jobboldali ellenzéket. Bár a pártok közötti törésvonalak jelentősek voltak, a jobb oldali ellenzék a jófiú szerepébe került. A mérsékelt jobb középpel szemben egyrészt kociákot is megdílkoló körökkel gyanús kapcsolatokat ápoló Fico és a Smer, másrészt pedig a szlovák liberális értelmiség rémálma, a nácik, a Szélsőjobbos jobbos Marian Kotleba és párta személyében. Nagyon leegyszerűsítve tehát egy választó dönthetett, hogy vagy valamelyik jobbos párt, vagy a maffia, vagy a nácik. Most viszont Matovicsnak nincs ide hibázni, a legfőbb ellenzéket ugyanis koronavírusnak hívják. Az új kormány akkor vette át az irányítást, mikor Szlovákiában is szép lassan megkezdődött a tömeges megbetegedések szakasza. Bármilyen más esetben egy új kormánynak a választók elnéznének pár hét vagy hónap bénázást, hogy az új kabinet összecsiszolódjon. Erre viszont most nincs idő. Matovicnak rögtön cselekednie kell, és ami még fontosabb, jó. Főleg azért, mert a válság kezelését a legköszönő sem szólt el, gyorsan cselekedtek a határrajzárásokkal, és szigorú járván ügyi rendelkezéseket léptettek életbe. Visszatérve még egy kicsit Matovic személyéhez. A cikkben is kitérnek rá, hogy Matovics még a legenyhébb megfogalmazások szerint is konfliktusos személyiség, nem könnyű vele együttműködni, jól látszik ez a pártján is, más mozgalmakkal ellentétben, ahol maga a párt, a párt közösségének nevén van. Az olyan Matovic Matovics egyszemélyes projektje, az ő nevére is van bejegyezve, a pártból pedig szinte teljesen hiányzik a demokratikus döntéshozata hogy ezzel mennyire tudok én vitába szállni. Egy-két azóta lezájlott találkozón keresztül, viszont olyan információkhoz is jutottam, hogy ez mégsem úgy működik, és azok a lépések, amelyek azóta is történtek, hogy büntető eljárás folyik, nem egy magasabb beosztású személy ellen, akik vagy a bíróságon ténykedtek, vagy pedig olyan pozícióból irányítottak, és oly módon, hogy csupán ezt érdemlik, különleges osztály, nyomozó osztálya szinte két hetente vezet el olyan embereket, akik nagymértékben, nem éppen törvényes módon gyarapodtak, vagy pedig olyan döntéseket hoztak, ami miatt felelniük kell. és hirdeti az Egyszerű Emberek pártja, ebből adódóan nem is tiszta hogy a bál vagy jobboldali, városi vagy falusi, az északi vagy déli, magyar vagy szlovák, a gazdag vagy szegény egyszerű embereké. Emiatt viszont a választók csoportja egy ideológiai és társadalmilag nagyon színes koalíció, melyet a Smer kormányzása iránti ellenszenf kötött össze mindeddig. Most, hogy az Ollánot szervező politikai célt sikerült elérni a SZMÉR eltakarításával, immár nem valami ellen, hanem valami mellett kell majd kiállni. Így még a kampányban előny volt, hogy gyűjtő pártként az Ollánó egybe tudta toborozni az egyszerű embereket, akárkik is legyenek, sokkal nagyobb kihívás lesz ezt a szedetvezetett választói réteget ideológiai önmeghatározás és cén nélkül egyben is tartani. Valószínűleg egy euróatlanti, nyugatfeleforduló külpolitikára, amely viszont nem mentes az EU felé irányuló kritikus hangoktól. A külügyi tárcát megnyerő az ugyanis egy gazdaságilag liberális, szuverenista párt, amely nem sok mindent lát bele az EU-ba egy nemzetállamok közötti gazdaságpolitikai együttműködésen, így például az egységes piacon, vagy a négy alapszabadságon túl. Hívhatnák őket soft, euroszkeptikusoknak is, de ők ezt elvetik, szerintük amit képviselnek az nem más, mint eurorealizmus. Ami egy kisebb, áramvonalasabb, a nemzetállamoknak több teret nyújtó és a világa aktívan szabad kereskedő eu jelent. Nem kell félteni Matovicstól a v Végül pedig egy, a magyar külpolitika szempontjából fontos kérdés. Kezdjük el temetni a V4-et, jogos felvetés lehetne, hiszen az Orbánnak legkényelmesebb visegrádi szupercsapatból most azt merrel kiesett egy szereplő. Matovicsan azonban a szlovákiai élén egy olyan miniszterelnök tűnt fel, akit egy korrupcióellenes és jogállamisági platformal választottak meg. Eközben Babist és Orbánt is gyakran éri korrupciós vádak, a magyar és a lengyel kormányt pedig a jogállami keretek lebontása miatt kritizálják. Emiatt mégsem érdemes félteni a visegrádi együttműködést, a korrupció ellenes és jogállami napi rend alapvetően inkább a szmer, mint sem külföldi politikai vezetők ellen irányult, miközben Szlovákia regionális és külpolitikai érdeke a kormányváltással nem változik. Nagyon egyszerű példával lehet igazolni a költségvetés terén, ha a tagállamok vagy az Európai Bizottság tervezgetnék, hogy egy olyan 7 éves költségvetés fogadjanak el, amelyel Közép-Európa rosszul járna, úgy bármilyen politikai és ideológiai ellentétet gond nélkül írna felül a regionális érdek, nevezetesen megakadályozni a forrás elvonást. Ennyi volt a szemelvény. Lassan, de biztosan ennek a műsornak is vége lesz. 56-58 percben zenékkel együtt ilyenre sikeredett az újonnan induló felvidéki napló. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Jó pihenést, jó időszakát kívánok mindannyiatoknak. Sziasztok!